0: Scout Report Show am Dienstagabend, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass du dabei bist, Chris Höpp hier mit Erik Seewald am Start, servus Erik, hallo, wir haben auch in der NFL Offseason für euch ein paar NFL Themen, wir wollen ein bisschen über Aaron Rodgers sprechen und ja, was, wie viel Freiheit eigentlich so ein Quarterback braucht in Line of Scrimmage, wir haben ein paar Early Predictions dabei, ihr könnt dann entscheiden, wie sehr wir uns dabei aus dem Fenster lehnen oder nicht, gleich aber völlig verrückt wird es nicht, das muss man auch sagen, wir wollen die Sachen ja schon begründen können. Also zumindest meine, ja, bei dir weiß ich nicht, auch. aber <lacht> sehen wir dann nachher. Und wir quatschen auch noch ein bisschen über die GFL, sind jetzt ja halt doch schon einige Spieltage rum und wir wollen so ein bisschen gucken, ja, was sind so die Überraschungen, vielleicht die Tops, die Flops, Erik hat ein paar Zahlen dabei, die ganz interessant sind und freuen uns natürlich, wenn ihr wie immer fleißig mitmacht, haut rein in die Tasten, wir sehen auf unserem tollen Kontrollbildschirm immer, wenn ihr Kommentare postet, wenn ihr Fragen stellt, wir werden versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen. In dieser Sendung, halbe Stunde, machen wir eine Offseason, wisst ihr ja Bescheid. Und ja, wir haben so ein bisschen, letzte Woche hat Ran uns so ein bisschen was vorweggenommen, was wir eigentlich mal groß ankündigen wollten, nämlich, dass wir auf Scout Report auch College Football machen, ab Anfang August schon, auch wenn die Saison erst Ende August losgeht. Ja, und warum haben wir es dann letzte Woche rausgehauen? Ganz einfach, weil Rand verkündet hat, dass sie auch jetzt zukünftig eben immer Samstags Spiele übertragen. Und wir freuen uns natürlich, dass wir da so ein bisschen auch den richtigen Riecher hatten, sage ich jetzt mal. Und wir freuen uns sehr, mit Philipp Forstner einen super College-Experten gewonnen zu haben. Ihr kennt ihn vielleicht von draftnet.de und eben ab August ist er dann bei uns am Start. Da freuen wir uns sehr. Erik. Die Green Bay Packers. Aaron Rodgers hat schon mir so ein bisschen für mediale Präsenz gesorgt, sagen wir es mal so. Er sorgt für Nachrichten, Ja, genau. das ist sorgt. ja gut für uns, weil wir was haben, worüber wir sprechen können. Ja. Absolut richtig, genau. Er hat gesagt über seinen neuen Coach, auch Matt LaFleur, so, ja, ich brauche so ein bisschen mehr Freiheiten an der Line of Scrimmage, weil das ist ja auch meine Stärke und mimimi, mi, mi. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber sinngemäß hat er sich beschwert. Du als ehemaliger Center, du weißt das ja auch, wie das ist mit Audibles und Quarterbacks, wie viel Freiheit darf man einem Quarterback geben oder sollte ein Quarterback haben?
1: Das kommt, wie immer, ganz darauf an. Ja? Also bei einem Mann wie Aaron Rodgers, dem würde ich doch eher mehr Freiheiten geben, als jetzt einem Rookie, so einem Keller Murray, der jetzt das erste Jahr in NFL ist. Okay, der hat College gespielt, aber trotzdem das sind ganz andere Formationen da. Dem willst du eher so ein, so ein Playbook geben, wo du sagst, ja, das, das, das hast du zu tun. Das ist dein Read, das ist dein zweiter Read. Das, das kannst du checken. Das ist nicht, ob du einen Check oder einen Audible hast. Oh ja, erklär mal kurz. Ein Check... Da gehst du wirklich mit einem Check With Me in, ähm, in das Play rein. Das heißt, das Huddle weiß, jeder weiß, dass der Spielzug nach links oder nach rechts gehen kann. Das sind meistens Laufspielzüge, wo es heißt Check With Me Dive. Und dann hat der Quarterback halt einen Code, einen Ruby oder einen Lisa für rechts und links. Okay. Ja? Und dann weiß wir sind alle okay, jetzt geht das Spielzeug nach rechts, geht das Spielzeug nach links. Das sind Check Plays. Immer schön, wenn du Defenses hast, die nicht so den Standard spielen. Ja, dann hast du natürlich Audibles. Audibles sind für Situationen, die du wo der Quarterback was sieht und der jetzige Spielzug einfach wirklich nicht funktioniert. Mhm. Ja, da hat man in Deutschland vielleicht so drei, vier, fünf Audibles, die, oder also Code wird da mehr, wo er halt die, die Offensive-Line weiß, okay, das Spielzug wurde geändert und dann ist er natürlich wesentlich mehr, weil da sind die Quarterbacks wesentlich flexibler und wenn du halt so einen Mann hast wie Aaron Rodgers, dem brauchst du eigentlich gar keinen Player reingeben, der kann so ein Spiel komplett von der Line of Scrimmage callen, von dem, was er sieht hat also es nicht auch immer eine gewisses, ein gewisses Risiko, weil man doch ja, als Quarterback ein bisschen einen Bias hat, äh, also ja, man das, das ist bei so, ja, wo man hat was man so einen eher,
0: Rhythmus einen ja,
1: ein Rhythmus oder ja, ein Rhythmus, eine kleine Voreinstellung, was man lieber mag, ja. äh, Ah, du, ja, meinst du was, Tendenzen, Tendenzen, Spielzüge, die man genau. lieber
0: macht, als äh, wo, dass man und nicht berechenbar da ist, genau so meinst du es ah, ja, halt
1: <lacht> Lieblingsplayer, Mitspieler hat ja. Ja, für die Spielzüge des sind. Deswegen ja, ich kann Aaron watch verstehen, ist jetzt ein neuer Mann mit Metal als äh, als sein Head Coach, vielleicht. Ist das auch für, für ihn nur so ein so eine kleines, ein bisschen Powerplay sagen, ey, ich, ich kann das, ja, gib mir die Freiheit. Ich denke mal, im Laufe der Saison wird man mehr und mehr sehen, dass auch ihm diese Freiheiten mehr gegeben werden, als sie derzeit äh, sind. Ja. Aber es kommt immer ganz drauf an, was du hast für einen Quarterback. Äh, manche Quarterbacks mögen das auch gar nicht, die wollen sagen, nee, ich möchte einen Player haben. Dann habe ich meine Reads, habe weniger nachzudenken und muss mir darum keine Gedanken machen, oh. gerade bei jungen Leuten. Gerade bei den jungen Quarterbacks.
0: Ja gut, ganz jung ist Aaron Rodgers ja nicht. Er hat ja schon mehrfach bewiesen, dass er einer ist, der gerne auch scrambled. Ja, er kennt das ja, wenn er aus der Pocket rausgeht und dann noch irgendein wildes Ding. Also vermeintlich wildes Ding. Ne? Ja. Bei Aaron Rodgers steckt ja doch immer so ein gewisses System und so ein gewisses Genie auch dahinter. Das muss man sagen. Das ist seine Stärke. Auf der anderen Seite kann ich auch den Coach verstehen. Er ist jetzt ganz neu. Er ist frisch am Start. Natürlich hat er auch am Anfang gerne die Kontrolle. Kann ich mir vorstellen zumindest so. Ne? Wenn wenn du vielleicht noch gucken musst, wie das so mit Rogers alles läuft und ja, vielleicht dann. ist es ja auch so ein kleines Machtspielchen, ne? so sagen, ja. dass du sagen wirst so, ich bin der Coach, du bist der Quarterback, du machst, was ich sage. Der spielt, glaube ich, relativ
1: viel mit rein, ja. Aber er muss natürlich sein System auch erstmal äh, implementieren. Er muss sich durchsetzen, gerade gegen, gegen so einen starken Mann, wie Rogers, der halt medial präsent ist, der ein super Quarterback ist, bestimmt einer der fünf, Top 5, äh, Top 6 Quarterbacks in der NFL. mit so einem Mann musst du auch umgehen können. Der hat einen riesen Vertrag unterschrieben und der muss auch irgendwann oder will jetzt auch liefern. Und dazu will er natürlich auch über seinen Vertrag rechtfertigen und viel dazu beitragen. Und das könnte er natürlich am besten, wenn er das ganze Playcalling übernehmen würde, aber der Head-Coach steht immer noch über dem Quarterback und der wird ja. sich auch erstmal die ersten Spieler äh, durchsetzen und sagen, ey, du machst das. Weil ansonsten kennen wir aus genügend Footballfilmen, was passiert, wenn äh, der Quarterback einfach mal so die Spielzüge an der ändert. <lacht> ähm, er meistens, gibt, in gibt meistens in den Film, ist es und sofort ja, verletzt genau. oder Es so. gibt meistens genau. Ärger. Äh, ist auch nicht so gern gesehen.
0: Ja, ja es ist, glaube ich, einfach so ein bisschen so ein schmaler Grat, sagen wir es mal, ne, wie die beiden sich dann zusammenfinden werden. Ich mein, wenn Rodgers dann der Öffentlichkeit sagt, kann man auch sagen, gut, okay, bespricht das doch intern mit dem Coach. Andererseits muss man es vielleicht jetzt auch nicht größer backen, als es ist. Es ist ja gerade mal immer noch Off-Season, die Leute lernen sich kennen. Das wird sich alles einspielen und von dem her muss man einfach am Ende schauen, was halt dann gemacht wird und wie es funktioniert vor allen Dingen auch. Und jeder weiß ja, wie das ist. Wenn es nicht funktionieren sollte, falls zum Beispiel Rogers überhaupt nicht die Plays ändern kann, dann wird es da sicherlich auch eine Änderung geben, weil die Teams wollen ja auch gewinnen. Davon gehen wir zumindest mal auch aus, auch bei den Packers. Von dem her schauen wir da mal, was die sich noch einfallen lassen. Genau. Bevor wir zu unseren NFL Predictions kommen, noch der Hinweis auch mal kurz an euch. Wir haben ja inzwischen auch eine Homepage, Scout Report, früher ja auch die Kickoff-Show, hat inzwischen eine Homepage auf scoutreport.de. Ihr seht dann nochmal hier unsere Twitter, Facebook und Instagram-Kanäle. Eigentlich immer at scoutreportshow. Erwähne ich jetzt auch nochmal kurz, weil die Leute, die sich später den Podcast anhören, die haben es immer nicht so mit den Grafiken. Deswegen sei das einmal noch kurz erwähnt. Wir freuen uns, wenn ihr auf eurem Lieblingskanal bei uns vorbeischaut. Und wie gesagt, auf scoutreport.de natürlich auch ständig neue Artikel. Hauptsächlich gerade zur GFL, weil die Saison gerade läuft. Zum Beispiel Eriks Power Ranking kommt die Tage wieder. Aber auch NFL. Und ja, wir haben sechs Thesen dabei, die wir quasi aufstellen möchten mit den Early Predictions. Und dann können wir mit euch ein bisschen drüber quatschen und diskutieren. Und ich lasse dem Experten natürlich den Vortritt.
1: Ja, meine erste These ist, Elliot von den Dallas Cowboys wird rushen dir der NFL. Okay, gar nicht, so gar nicht so unwahrscheinlich. Gar nicht so unwahrscheinlich. Hat natürlich auch Konkurrenz, wenn die Konkurrenz fit ist. Elliot war es letztes Jahr, hat, war dementsprechend auch fit das ganze Jahr, wurde sehr, sehr viel eingesetzt. Ich denke, das wird dann mal wiederholen und mit dem das Ganze auch verteidigen. Wie viele Yards das wird, okay. Mal ja
0: gut, das ist ja, da legen wir es nicht genau fest, aber er ist ja auf jeden Fall das Running Horse der Cowboys <lacht> und hat einen großen ja, der, ja. Workload und ich habe auf jeden Fall auch eine Prediction in Sachen Running Back, die vielleicht ein Ticken gewagt ist. Christian McCaffrey von den Carolina Panthers ist hier ja einer, der super viel läuft, aber auch super viele Pässe fängt. Und ich glaube, dass er dieses Jahr vielleicht eine Saison schafft mit 1000 Rushing Yards und mit 1000 Receiving Yards. Gibt es nicht so oft in der NFL, aber wenn es einer schafft, dann traue ich ihm das zu. Wir können auch gerade noch mal gucken, welche Zahlen er letzte Saison aufgelegt hat. Jetzt sehen wir auf der linken Seite die Rushing Yards, da waren es über die 1000, ja, und sieben Touchdowns. Und bei den receiving da fehlt übrigens noch ein I, das ich jetzt gerade noch spontan kaufe, auf der rechten Seite. Da waren es immerhin 876, also... Klar, ist noch ein Stück, und ich weiß, dass es selten vorkommt, aber er hat auch super zugelegt in der Offseason, wenn man guckt. Also der hat ähnliche Oberarme wie du jetzt, Erik. Von dem her ähm, hat er wahrscheinlich bei dir angerufen und gefragt, was du so für Übungen machst.
1: <lacht> nee, ich glaube nicht, da haben sie bessere Leute für.
0: Ja, ich ja, ich traue ihm
1: das zu. Könnte auf jeden Fall passen. Er hat ja auch in, in Stanford immer, äh, wo er am im College schon immer sehr, sehr äh, variabel gespielt, sehr, sehr viele Bälle bekommen, sehr, sehr viele Touches, wie man sagt. Also Touches, Receiving oder halt äh, Rushing Yards. Er hat jetzt wahnsinnig zugelegt, deswegen wird es vielleicht mit den Receiving Yards ein bisschen weniger, dafür könnten es ein bisschen mehr Rushing Yards werden, äh, aber er ist auf jeden Fall einer der Spieler, der das schaffen kann.
0: Okay, weiter geht's mit dir? Ähm, um
1: wir hatten die Packers gerade schon. Ich sag, die Packers verpassen dieses Jahr auch wieder die Player. Oh! Ich weiß, der ich bin damit bei, bei, einer, ja. bei, einer, bei einer großen äh, Community unbeliebt damit, <lacht> aber ich denke, dass die Packers <lacht> noch nicht ready sind. Aaron Rodgers ist zu teuer. Michael Wandert auch schon gesehen. Rodgers, ist das Problem der Packers, er vielleicht nicht, aber sein Vertrag. Ja, da fehlen halt viele. oder es gibt da, viele Bausteine, die du ihm nicht so zur Verfügung stellen kannst in der Free Agency über Trade, mhm. weil er halt so viel Cap Space, so viel Gehaltsvolumen äh, einnimmt und das ist ja halt gedeckelt in der NFL und das äh, wird für die Packers mehr und mehr zum Problem und ich glaube nicht, dass sie sich daraus befreien können dieses Jahr.
0: Es ist ja auch eine Taffe Division mit den Lions, die ich immer noch als das schwächste Team sehe und dann aber noch mit den Vikings und mit den Bears ja. und es könnte glaube ich wieder mehr Dreikampf werden als letztes Jahr, aber die Packers die Playoffs verpassen, ja. Also, wenn es dumm läuft, wenn es dumm läuft und es ist eine enge Division und Chicago sehe ich eigentlich auch so ein bisschen vorne und die Packers haben sich, finde ich, in der Offseason eigentlich ganz gut verstärkt, aber jetzt halt nicht mit den großen Namen muss man auch sagen, ne? Auch wenn Michael Wann schreibt, die Brown wird explodieren in Green Bay, das wünschen wir uns natürlich aus deutscher Sicht, am besten auch mit mehreren Touchdowns, aber selbst das wäre ja keine Garantie, dass für die Playoffs reicht. Ja. So, was habe ich hier noch auf meinem schlauen Zettel? Ich habe auch eine Playoff-Prediction. Die, 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 äh, die Browns verpassen die Playoffs, weil ich glaube, dass die Steelers so im Trotzmodus sind und sagen, ja, alle meckern, wir haben Antonio Brown verloren, wir haben ähm, Livian Bell verloren, der jetzt ja bei ja. den Chats ist und keiner traut uns was zu und ich glaube, deswegen werden die dieses Jahr krass drauf sein und motiviert sein und ich fürchte, dass auch die Ravens noch einen Ticken stärker sind, die haben zwar natürlich mit äh, ihrem Quarterback einen jungen Mann, der nicht so gut werfen kann, das wisst ihr alle auch, allerdings wollen die auch vermehrt aufs Laufspiel setzen, was ich ganz geil finde, um öfter mit Two-Back-Sets laufen, das ist so schön oldschool, die Uhr runternehmen und ja, ich, ich springe nicht so auf auf diesen Browns-Bandwagon, muss ich sagen.
1: Ja, auch, auch eine Tafel, oder wird wieder eine Tafel-Division, war es die letzten Jahre nicht so, aber jetzt, da die Browns wieder... Äh gut aufgerüstet haben auf jeden Fall. Sie haben die großen Namen eingekauft. Ja. Sie haben die, die Flashy Stars. Mal gucken, wie die alle miteinander können. Mhm. Ja, auch eine, auch eine ganz wichtige Sache, dass nicht irgendwann, weil sich jemand findet, der hat zu wenige Touches. Äh, Gerade bei Odell Beckham Schuhe sehe bake, ich da eine große ja, Gefahr. Baker Mayfield, <lacht> trotzdem immer noch super junger Quarterback. Äh, ist auch nicht so gewagt, aber ich glaube trotzdem, ist die Bronze, dass die Browns dieses Jahr, wird es knapp werden, aber ich denke mal, sie werden es in der Wildcard schaffen.
0: Ah, weiß nicht. Die ja. haben auch noch einen rookie Headcoach, deswegen... Vielleicht gerade ah, deswegen. Ja. Mach ich mir jetzt auch nicht beliebt bei den Browns mit der Prognose, aber wenn sie in die Playoffs einziehen, könnt ihr sagen, Chris, du lagst falsch und das lösen wir auch immer auf in unserem Podcast übrigens, der für die Patreon-Supporter ist, wenn wir quasi jede Woche Thesen aufstellen, analysieren wir auch immer, ob wir richtig oder falsch lagen. Wenn ihr mit einer Summe uns unterstützt, die ihr selber bestimmt übrigens, dann äh, bekommt ihr auch diesen exklusiven Podcast, der für unsere Supporter ist auf scoutreport.de. Gibt es oben einen fetten Reiter mit Supporter, da könnt ihr schauen, wie das funktioniert und eine dritte hast du noch. Ja, ich habe ja auch noch eine.
1: Ich, ich glaube, es wird äh, auch dies vielleicht sogar ein bisschen die gewagteste Tom, wird Tom Brady's letztes Jahr werden. Oh, uh, okay. Was bewegt dich zu dieser Annahme? Sein Alter. <lacht> Natürlich sein Alter. Äh, ich glaube, er kann froh sein, wenn er dieses Jahr verletzungsfrei durch die Saison kommt. Okay. Äh, und ich denke, dass er danach sagen wird, egal ob die Patriots nochmal ein Super Bowl gewinnen oder, äh, oder nicht, dass ist dieses Jahr, das letzte Jahr wird
0: für Tom Brady und
1: dass er Platz macht für die Nächsten.
0: Okay, das, das wird vor allem die große Frage. Wer dann der Nächste ist? Da bin ich vor allem sehr gespannt. Das ist bei
1: Belzec, glaube ich, ziemlich egal. wollte aber zwischen jungen Quarterback holen. hat es dann Garoppolo okay. gesehen, wie er aus einem quasi niemanden übernachtens da macht. Also da, das, das schafft er schon, wenn er auch weitermacht. Ja.
0: Ja. Das bringt uns noch ganz kurz zu einer Zwischenfrage von Sabine Rinkenbach. Weil wenn du jetzt hier gerade eben auch schon Garoppolo erwähnst, ist der Quarterback der 49ers inzwischen. Wie wir die 49ers einschätzen, kann ich sagen, ist noch so ein bisschen... Großes Frage jetzt natürlich, wie Garoppolo zurückkommt. Er hat den Kreuzbandriss ne? und muss man einfach mal schauen, wie fit er wieder ist. Ansonsten, Tevin Coleman ist ja gekommen, der Running Back von den Atlanta Falcons, finde ich eine gute Verstärkung. Der, der George Kittle, der Titan, finde ich, ist einer der Top 3 Titans sogar wir, hatte ich glaube ich, die, hier, glaub die, ich, ich mal Fall, gesagt. Genau. Und ähm, von dem her bin ich da sehr gespannt. Ähm, die Division, die Rams sind immer noch stark. Bei Seattle muss man mal schauen, aber ich glaube, ich traue den 49ers auf jeden Fall den zweiten Platz zu, weil ich fürchte, die Cardinals werden wieder vierter in der Division, auch wenn es gleich ein Buch kommt aus der Regie von Michi hier von Fall Green, der ja durch und durch Cardinals-Fan ist, aber das ist leider meine Einschätzung.
1: <lacht> ja, ja ne, gehe ich auch mit. Sie also können eine gute Rolle spielen. Kurz, aber sehr, sehr viel darauf ankommen, wie äh, Garoppolo zurückkommt, weil so ein Kreuzbandriss, sagen wir Erfahrung, du weißt es ja auch, ist immer, ist keine kleine Verletzung, gerade für, ein, für einen Skillspieler, für einen Lionspieler ist immer noch ein bisschen anders, aber für so einen Skillspieler, auch wie Garoppolo ist ja nun ein sehr, sehr, auch sehr mobiler Quarterback, äh, der auch, wie Aaron Rodgers, viel auch aus dem Scramble macht, und da brauchst
0: du vollstes Vertrauen in dein Knie. Absolut, ich meine, theoretisch kannst du auch noch eine Schiene anziehen, so eine Orthese, die könnte ich euch mal mitbringen, vielleicht ähm, nächstes Mal noch, wenn wir da der Offseason sind, haben wir noch ein bisschen Zeit, kann mal ein bisschen erklären, wie die funktioniert, die sind super toll, die sind super leicht, ich kenne die Dinger auch, ist auch die gleiche Marke, die ich hatte, die auch Tom Brady zum Beispiel auch anhat, das ist wirklich Hightech, die Dinger ja. sind auch schweineteuer, Gott sei Dank hast du mir die Versicherung gezahlt, vielen Dank, aber <lacht> das Ding ist trotzdem Fremdkörper. Ja, du hast das Ding am Knie, das. du spürst, dass es Druck aus, ne? weil es ja. das, das Gelenk quasi Freie stabilisiert. Ich. Genau, du schwitzt dann und es ist schon ist auf verrutscht. jeden Fall eine es ist, es ist auf jeden Fall, es ist, ich will nicht sagen, doch, es
1: ist unbequem. Ja, ja, es es tut nicht Fall. weh, aber es ist unbequem und du merkst es. Und wenn dann halt auch nur die 2, 3, 4 Prozent, äh, gerade bei dem Quarterback, halt nicht auf dem Spielzug vor dir sind, sondern halt auf deinem Knie, dann kann das einen Unterschied machen zwischen Sieg in der oder Complete Pass, Touchdown oder Interception. Ja,
0: Michael Wanni, <lacht> sagt sogar den Super Bowl Sieg der 49ers voraus. Der ähm, nee, ist doch Michael Reicher. Schauen wir dann nochmal. Ah, nee, nee. Der Michael Reicher. Mich Michael Wandi sagt: Super Bowl holt ein Underdog, 9 zu 7 Wildcard, also die 49ers. Uh. Schauen wir mal, ob das so eintritt. <lacht> genau. Und ich habe auch noch eine Quarterback Prediction für die NFL: Andrew wird MVP. Ich sehe Zweifel, ich sehe große Zweifel von Erik. Ich mag
1: Andrew Mark wirklich, wirklich als Spieler, weil das ist auch so ein, äh, so ein Typ ist, der sehr, sehr nahbar ist. Ja? Äh, der so ein, quasi so ein, amerikanischer meine ist, ist, ja? der, der nicht auf großen Fuß lebt, sondern der wirklich äh, das als Sport betrachtet und nicht als Show. Äh, ich glaube aber, dass sie bei den Colts ganz einfach... Ein die, die Tools fehlen, um MVP werden zu können. Weil als Quadrat brauchst du dafür, brauchst du da auf jeden Fall eine 4000 jahr die eher so noch ein ganzes Stück drüber, du musst mindestens 30, 35 Touchdowns werfen, um da überhaupt in die der Dunstwolke zu kommen. Und wenn ich, wenn ich Quarterback als MVP höre, da fallen mir ganz andere Namen ein, die im nächsten Jahr das Ding wahrscheinlich rocken werden. Ja, da, ist, da hast du halt einen Baker Mayfield, da hast du einen Patrick Mahomes. Oh,
0: Baker Mayfield als MVP-Kandidat? Das ist der, aber auch ein der, eine er ganz schöne er, er hat die
1: Tools, ja, mit, okay. mit, mit, mit OBJ, ja, oder halt einen Patrick Mahomes, der letztes Jahr unglaublich stark war, ja, oder halt auch mal, vielleicht auch ein Aaron Rodgers mal weiß es nicht, aber bei den Quarterbacks, da ist die Konkurrenz mhm. so, so, so groß, das wird äh, sehr schwer für Andrew Luck.
0: Okay, ich, ich glaube, dass Andrew Luck eher wird als Baker Mayfield, aber ich lasse mich <lacht> natürlich auch gerne überzeugen, dann auf dem Platz, wenn die Saison dann im September wieder losgeht. Genau, wir wollen noch ganz kurz über einen ehemaligen Patriots-Spieler reden, der ganz schön abgespeckt hat, hat man ein paar Fotos gesehen, Gronkowski, der Thailand, hat ja seine Karriere beendet. Und diese Woche oder vergangene Woche sind ein paar Fotos aufgetaucht. Er war unterwegs. Er ist immer noch muskulös, aber er ist schon sehr viel schlanker geworden. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das ist normal, weil das nennt sich Abtrainieren. Das nennt sich Abtrainieren, genau. Und das ist auch ganz wichtig, weil du kommst aus einem, oder wenn du so ein professioneller
1: Athlet bist wie er, ja, und er hat immer die 125 Kilo äh, hat er locker drauf gehabt, äh, voll durchschnitt. Und wenn du aber, du wirst dann, wenn du aus diesem, dieser Maschinerie NFL ausscheidest, trainierst du automatisch weniger. Klar, du willst immer noch ein bisschen trainieren, so also du kannst nicht einfach aufhören, gar nichts zu machen, dann bricht dein Körper auch zusammen. Weil genau, die, ist auch die, ungesund, ist, ist gefährlich sogar. Ganz, ganz gefährlich, auch, auch fürs Herz. Und er ist dabei, absolut, das geht relativ schnell. Weil, wer, wer das kennt, wer auch mal länger verletzt wird, der weiß, wie schnell Muskeln abbauen und michel aber auch wieder wenn du wieder reingehen würdest wieder sicher in der muscle memory stichwort ja und bei ihm ist es halt so ist gerade wirklich in der abtrainierphase der sieht bei ihm halt wirklich krass weil der immer ja auch ein, ein freakischer athlet war er wird immer noch seine 5500 kilo haben äh, und das, der, aber der Unterschied ist halt, ist halt krass. Das sieht jetzt aus, als hätte er, wäre er schwer
0: krank. Ich glaube nicht. Ist ja, ganz ich, So schlimm ganz, ist es Gott sei ganz, Dank auch ganz, nicht. Ganz, ganz, <lacht> ganz normal. Und, ja. Äh, ja, der Macht man in jeder Sportart, jeder Leistungssportler, der aus seiner Sportart rausgeht, ja. muss abtrainieren, einfach um die Belastung Stück für Stück runterzufahren. Genau. Das ist ganz normal. Braucht auch nicht die Masse nicht mehr. Genau. Und da... Wird einfach okay. Dann reichen auch die
1: 100 Kilo, dann müssen ist, nicht 120 sein.
0: Genau, ist nur ein bisschen natürlich traurig für die Patriots-Fans, die vielleicht doch noch gehofft haben, dass er nochmal ein Comeback macht. Wenn er jetzt abtrainiert wird, wird er es wahrscheinlich eher nicht tun. Aber er hat ja auch schon mehrfach gesagt, dass er es nicht tut. Trotzdem haben sich die Gerüchte gehalten.
1: Genau. Ja, wir hatten sie auch schon mal thematisiert. Ja. Ich glaube, er hat die richtige Entscheidung getroffen mit seinen ganzen Verletzungen. Ja. Aber, und sei ihm auch
0: gegönnt. Und wenn Brady jetzt dann eh auch aufhört nächste Saison. Dann können sie sich Saison. zusammen... Uh, ja. <lacht> Können sie golfen gehen oder was auch immer. passionierte NFL-Profis in ihrer Freizeit so tun. Wir kommen von der NFL in die GFL, die German Football League. Und wir schauen erstmal ein bisschen auf die Tabellen. Einfach, dass ihr mal einen kleinen Zwischenstand kriegt. Und wir fangen mal an mit der GFL Nord. Da ist sie. Die Lions Braunschweig ungeschlagen. Vorne die Invaders. Wie von unserem Experten Erik Seewald vor der Saison prognostiziert sind vorne mit dabei, dahinter die Monarchs, dann ja, ist es so ein bisschen noch so ein kleiner Vierkampf, sagen wir mal, mit Rebels, Köln, den Hurricanes und Royals. Aber Erik, du warnst ja auch immer, dass man Tabellen nicht so ganz für ernst nehmen darf in der GFL aufgrund des Spielplans. Genau. In der GFL ist es nicht so, wie wir es aus den großen Fußballer
1: aus den Handballligen kennen, dass wir zuerst alle Hinspiele haben, danach alle Rückspiele, sondern das kann doch auch sein, dass du back-to-back äh, -back denselben Gegner spielst. Also haben die Rebels dieses Jahr äh, einmal gehabt und dann spielst du jetzt einmal den gleichen Gegner. Wenn das ein guter Gegner ist, hast du halt vier Pluspunkte. Wenn du gegen einen guten Gegner spielst, hast du sofort vier Minuspunkte. Ja? Also ich glaube, es bilden sich immer äh, Tendenzen raus, aber zum Beispiel, wenn wir uns die Tabelle angucken, und wie gesagt, wenn ich da mal zum Vergleich er ja, macht euch mal die GFL-Seite auf und dann macht euch die Scout-Report-Seite auf mit dem Power-Ranking ähm, von mir und da seht ihr natürlich die Potsdam-Royals wesentlich höher eingestuft als, äh, als was sie bisher äh, haben, ja und das liegt ganz einfach daran, dass die bisher einen sehr, sehr harten Schedule hatten ja, die hatten natürlich okay, gegen, gegen Kiel das unentschieden war, äh, nicht so ganz vorauszusehen, aber äh, die, haben, die zweite Saisonhälfte wird für Potsdam einfacher werden als die erste ja, sie haben Braunschweig schon gespielt, sie haben Piltesheim gespielt, sie haben Dresden gespielt. Ja, also, da werden, werden wesentlich mehr, ähm, mehr Punkte sammeln. Ja.
0: Michael fragt auch gerade, äh, Entschuldigung, hui, jetzt hatte ich aber gerade einen Froschenhals, der war so groß wie ein Football. <lacht> Michael Wanni fragt, ob der Klassenerhalt für Kiel sicher sei, Erik? Ja.
1: Gehe ich, oh. geh ich, geh ich davon aus. Ich glaube nicht, dass Düsseldorf <lacht> dieses Jahr noch, müssten ja drei Spiele gewinnen, äh, um Kiel noch zu verdrängen. Und das, glaube ich, wird, wird Düsseldorf nicht gelingen. Es sei denn, sie äh, rüsten, ich weiß gar nicht, wann ein Traitor, ist, also wann, wann ist. Kommt jetzt irgendwann, aber äh, ich glaube, Düsseldorf hat dieses Jahr nicht das Team, äh, noch wirklich viele Spiele zu gewinnen. Sie also haben jetzt einen guten, an, einen guten Anfang gemacht, äh, am Wochenende ein paar Punkte gemacht, aber haben auch geführt aber haben sie halt wieder nachgelassen und das wird sich äh, auch so fortsetzen
0: Genau, das neue Power Ranking von Erik gibt es übrigens morgen im Laufe des Tages auf scoutreport.de und dann schauen wir noch in die GFL Süd, da ist der amtierende Meister aus Schwäbisch Hall auch noch nach neun Spielen ungeschlagen Erik
1: Ja, Schwäbisch Hall, äh, absolut dominantes Team im Süden, also äh, ich habe mal ein paar Statistiken ausgebaut von der, auch von der GFL direkt. Die Schöpfische haben die beste Scoring-Offense der gesamten GFL, die machen im Schnitt 47,3 Punkte. Ja, das pro Spiel, pro in, der Spiel in der Offense. Ja, und das äh, sind fast sieben Touchdowns, ja. 7x7, 49. Ja, macht äh, Sinn. Fast 7 <lacht> Touchdowns pro Spiel. Aber was ich noch viel krasser finde, ist die Scoring Defense. Und die liegt bei 6,4 Punkten pro Spiel. Das heißt, im Schnitt lassen die Schwäbisch Hall oder haben die Schwäbisch Hall Unicorns in den neun Spielen, die sie hatten, nicht mal einen Touchdown pro Spiel zugelassen. Krass. Ja, die haben. Ich weiß nicht, wie viele Spiele sie zu Null gespielt haben. Es sind unglaublich viele Spiele, die sie zu Null gespielt haben. <lacht> Spiele, sie, äh, Null gespielt haben. Äh, nur sieben Touchdowns zugelassen in neuen Spielen. Das ist äh, Wahnsinn, äh, an die besten Berlin-Adler-Zeiten. Äh, so oh, jetzt wirst du Mitte der 2000er, ja. <lacht> äh, und ich will mich werden es, glaube ich, schaffen oder könnten es schaffen, was lange nicht mehr geschafft worden ist, auf jeden Fall. Ich glaube nicht seit der äh, Aufstockung der Ligen, um auf acht Teams äh, unter 100 Punkte zu bleiben. Zugelassene Punkte in
0: der Defense oder auch insgesamt. Den Rekord für die längste Siegesserie eines Teams, egal in welcher, in welcher Sportart, den haben sie ja bereits geknackt, glaube ich, sogar schon vor zwei Spielen, die Unicorns. War, glaube ich, eine Serie vom THW Kiel, die sie, glaube ich, eingestellt haben. Das kann gut sein. Aber also, also, das weiß ich nicht mehr sicher, von we, we, wen sie eingestellt haben, aber ich weiß sicher, dass quasi die Schwäbischer Unicorns jetzt übergreifend ne, wirklich quasi die längste Siegesserie eines deutschen Sportteams haben. Und das ist schon krass.
1: Das ist, das ist krass und ich glaube auch nicht, dass sie dieses Jahr, also wenn ich jetzt heute äh, einen German Bull-Sieger picken würde, werden natürlich die Fibre unicorns äh, die sind unglaublich stark, wahnsinnig konstant und wer die Menschen und in diesem kleinen, muss ich fast sagen, in diesem kleinen Dorf kennt, ja, die wissen, dass die da, dass der ganze Umkreis dafür brennt und dass sie da ein, ein wahnsinnig geiles Umfeld haben äh,
0: dafür und das zeigt sich halt auch äh, in der Leistung, die sie haben. Genau, ja, wir haben noch ein paar Fragen reinbekommen. Sabine fragt, eine Regionalliga-Footballfrage, die wir aber sehr gut beantworten können, ob die Adler es schaffen, in die zweite Liga aufzusteigen. Also sie, sie wollen es ja zumindest. Sie Bisher sieht es ja auch ganz gut aus. Es sieht sehr gut aus, <lacht> ja. Vor, also letzte, letzte Woche äh,
1: gab es im Hinspiel bei beiden Top-Teams, also die spandau Bulldogs und die mhm. bei den adler haben sich äh, unentschieden getrennt. Sehr, sehr spannendes Ergebnis. Das heißt, man kann eigentlich sagen, wenn das Rückspiel gewinnt, der wird auch äh, in diese Aufstiegsrelegation äh, kommen. Da ist die immer die Frage, wie wer aus welcher Regionalliga aufsteigen will. Und dann gibt es immer so einen kleinen Modus, so mal so ein Turnier, weil das können bis zu vier Leute sein, äh, die sich um zwei Plätze streiten. Und äh, ja, ich hoffe natürlich, dass die dann in die zweite Liga aufsteigen. Das ist der, der Plan, äh, wird auch so offen kommuniziert. Und äh, ja, es wird alles ich glaube, sogar am letzten Spieltag gegen die Schwaner entschieden. Ende. August. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
0: Absolut. Und der German Bowl soll ja auch quasi in Zukunft noch länger sogar in Frankfurt stattfinden, hat die GFL auch vor einigen Tagen bekannt gegeben, bis 2025. Ja, Erik, deine Meinung und du kennst das Stadion ja auch. Ich kenne das Stadion, ich habe dort zweimal, <lacht> zweimal gespielt, beides Mal gegen Kiel, ja,
1: einmal gewonnen, einmal verloren. Ist ein sehr schönes Stadion, ist, denke ich mal, auch von der von der Fanbase, die im Frankfurter Raum ist. Die die ökonomisch richtige Entscheidung, ja, keine Ahnung, was sie da in Entscheidungsmittel bezahlen, aber äh, es ist, ein, ist natürlich ein, ein Top-Fußballstadion. Ja, es ist fast noch neu, also wenn so ein Stadion zehn Jahre alt ist, wurde zur im 2006 äh, auch renoviert, umgebaut, ausgebaut. Äh, super schönes Stadion, super schöne Kabinen. Ja, wir haben die damals auch äh, ein bisschen den muss man äh, nicht so ganz ordentlich verlassen. Genau, äh, da, da, da war doch noch was mit einem Wasserschaden. Was ja, keinen ja, genau Wasserschaden so. vorsagt, da mussten dann äh, den neuen Boden bezahlen. jetzt äh, ist, ist schon ein paar Jahre her, zehn Jahre. Ja, ihr habt den ja bezahlt, ihr den bezahlt, habt den kaputt gemacht gut. und gezahlt, dann ist okay, dann ja. darf man es auch erzählen. Ich. Aber witzig, deswegen hätten wir uns äh, in 2010 fast in Containern vor der Commerzpark umziehen müssen, weil, <lacht> man sich, weil man sich in die Kabine lassen wollte, aber das hat man doch abgebügelt mit einem... Uh, ja, Deposit, also eine Stark. Kaution
0: aber ja. war, ist auf jeden Fall ein schönes Stadion uh, ja, es liegt auch einfach schön zentral also ja. Frankfurt ist natürlich gerade auch für Leute aus dem süddeutschen Raum jetzt wieder näher als zum Beispiel Berlin, das muss man auch sagen von dem ja, her ist. ist es halt ein bisschen zentraler was ich mir vorstellen kann, sicherlich auch eine Entscheidung gespielt hat. Ja, du hast Spitzenfluganbindungen ja, wir in Berlin haben noch keinen großen Flughafen.
1: Frankfurt hat den schon einige äh, Jahrzehnte. <lacht> äh, und Kleine Spitze. Ja, das, was auch immer noch eine Rolle spielt, das scheint ist überdacht. Ja, das Jahrenschadion in, in äh, Berlin ist halt zum großen Teil offen. Das heißt, wenn schlechtes Wetter ist, werden dort alle nass. Das heißt, weniger Leute kommen. Äh, und dort hast du halt wirklich überdacht. Die Hütte ist unglaublich laut, weil die halt das Dach hat. Also da waren, ich glaube, als 2009 waren, glaube ich, 12 13.000 Zuschauer und du denkst, das Ding ist ausverkauft. Also da ist es unglaublich laut, wenn dann die 12 13.000 Fans Radau machen. Du bist sehr nah dran, du hast keine, keine Laufbahn dazwischen. Es ist ein Fußballstadion, was zum Fußballstadion wird. Also meines Erachtens ist es die richtige Entscheidung, dort weiterhin zu spielen. Alles klar. Oder wieder zu spielen.
0: Genau, das war ja früher schon mal so. Und auch wir von Scout Report werden da sein beim German Bowl. Ist zumindest der Plan. Wir sind uns auch sicher, dass viele von euch da sein werden. Und Michael Wanni sagt noch, die Adler werden schneller in der GFL sein als die Fertigstellung vom BER. Ja, das ähm, ist ja auch jeder, der so ein bisschen die Geschichte des BER kennt, äh, auch jetzt keine allzu gewagte Prognose. Ich glaube, <lacht> das, das kann man schon so unterschreiben und mal raushauen. Ist jetzt auch keine Prediction, wo man sagen muss, dafür... Ähm, hat quasi Michael Wanni seine komplette Football-Expertise aufs Spiel gesetzt. Ähm, das ist, Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wann der BR überhaupt fertig werden soll. Nächstes Jahr. Ähm, ja, okay. War, ich ich glaube es ja. erst, wenn ich da wirklich einmal wegfliege. Vorher glaube ich da ja. gar nichts. Von dem her ist das vielleicht gar kein schlechtes Schlusswort. Ihr habt auch keine Fragen mehr groß reingepostet. Von dem her würden wir einfach sagen, Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Show am 6. August. Das ist dann auch die letzte Scout Report Show, bevor es dann Ende August kurz vor der NFL-Saison wieder jeden Dienstag 19 Uhr live geben wird. Die Show und bis dahin natürlich scoutreport.de, die Website, die euch versorgt mit hintergründigen Infos zur NFL, auch ein bisschen in der off natürlich jetzt auch gerade viel GFL. Wir planen noch eine spezielle Themenwoche für Mitte, Ende Juli, auf die ihr euch freuen könnt. Ich sage nur, so viel hat ein bisschen was mit dem hier zu tun. Für die Podcast-Leute, ich habe mir gerade an den Kopf getippt. Also es geht so ein bisschen um den Kopf beim American Football. Da wird Erik auch schön was beisteuern und morgen gibt es erstmal nochmal das fette Power Ranking von dir. Genau, morgen gibt das Power Ranking. Ist auch schon gut die fertig. So, so. Packen, 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 noch, und packen noch ein bisschen Schliff rein und dann Wunderbar. geht's raus. Wir bedanken uns bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, wünschen euch noch eine geile Woche. Wir sehen und hören uns wieder in der Scout Report Show am 6. August und jederzeit auf scoutreport.de. Bis dahin, lasst euch nicht tackeln.